اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا مسلم ہو جا مسلم وہ جو خدا کے آگے سر اطاعت خم کر دے خدا ہی کو اپنا مالک آقا حاکم اور معبود مان لے جو اپنے آپ کو بالکل یا خدا کے سپرد کر دے اور اس ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے جو خدا کی طرف سے آئی ہو اس عقیدے اور اس طرز عمل کا نام اسلام ہے اور یہی تمام انبیاء کا دین تھا جو ابتدائے آفینش سے دنیا کے مختلف ملکوں اور قوموں میں آئے اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اسی کی وسیعت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے لہذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا اور اسی کی وسیعت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا کہ بنی اسرائیل برائے راست انہی کی اولاد تھے اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے دین یعنی طریق زندگی نظام حیات وہ آئین جس پر انسان دنیا میں اپنے پورے طرز فکر اور طرز عمل کی بنا رکھے پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے ان سب نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے اور ہم اسی کے مسلم ہیں بائبل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا حال بڑی تفصیل سے لکھا گیا ہے مگر حیرت ہے کہ اس وسیعت کا کوئی ذکر نہیں ہے البتہ تلمود میں جو مفصل وسیعت درج ہے اس کا مضمون قرآن کے بیان سے بہت مشابہ ہے اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں خداوند اپنے خدا کی بندگی کرتے رہنا وہ تمہیں اسی طرح تمام آفاظ سے بچائے گا جس طرح تمہارے آبا و اجداد کو بچاتا رہا ہے اپنے بچوں کو خدا سے محبت کرنے اور اس کے احکام بجا لانے کی تعلیم دینا تاکہ ان کی مہلت زندگی دراز ہو 
کیونکہ خدا ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو حق کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس کی راہوں پر ٹھیک ٹھیک چلتے ہیں جواب میں ان کے لڑکوں نے کہا جو کچھ آپ نے ہدایت فرمائی ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں گے خدا ہمارے ساتھ ہو تب یعقوب علیہ السلام نے کہا اگر تم خدا کی سیدھی راہ سے دائیں یا بائیں نہ مڑو گے تو خدا ضرور تمہارے ساتھ رہے گا وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے یعنی اگرچہ تم ان کی اولاد صحیح مگر حقیقت میں تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں ان کا نام لینے کا تمہیں کیا حق ہے جبکہ تم ان کے طریقے سے پھر گئے اللہ کے ہاں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم خود کیا کرتے رہے اور یہ جو فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے یہ قرآن کا خاص انداز بیان ہے ہم جس چیز کو فیل یا عمل کہتے ہیں قرآن اپنی زبان میں اسے کسب یا کمائی کہتا ہے ہمارا ہر عمل اپنا ایک اچھا یا برا نتیجہ رکھتا ہے جو خدا کی خوشنودی یا ناراضی کی صورت میں ظاہر ہوگا وہی نتیجہ ہماری کمائی ہے کیونکہ قرآن کی نگاہ میں اصل اہمیت اسی نتیجے کی ہے اس لیے اکثر وہ ہمارے کاموں کو عمل و فیل کے الفاظ سے تعبیر کرنے کے بجائے کسب کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی ان سے کہو نہیں بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ اور ابراہیم مشرقوں میں سے نہ تھا اس جواب کی لطافت سمجھنے کے لیے دو باتیں نگاہ میں رکھیے ایک یہ کہ یہودیت اور عیسائیت دونوں بعد کی پیداوار ہیں یہودیت اپنے اسلام اور اپنی مذہبی خصوصیات اور رسوب و قواعد کے ساتھ تیسری چوتھی صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئی اور عیسائیت جن عقائد اور مخصوص مذہبی تصورات کے مجموعے کا نام ہے وہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی ایک مدت بعد وجود میں آئے ہیں اب یہ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے برسر ہدایت ہونے کا مدار یہودیت یا عیسائیت اختیار کرنے ہی پر ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء اور نیک لوگ جو ان مذہبوں کی پیدائش سے صدیوں پہلے پیدا ہوئے تھے اور جن کو خود یہودی اور عیسائی بھی ہدایت یافتہ مانتے ہیں وہ آخر کس چیز سے ہدایت پاتے تھے ظاہر ہے کہ وہ یہودیت اور عیسائیت نہ تھی لہذا یہ بات آپ سے آپ واضح ہو گئی کہ انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کا مدار ان مذہبی خصوصیات پر نہیں ہے جن کی وجہ سے یہودی اور عیسائی وغیرہ مختلف فرقے بنے ہیں بلکہ دراصل اس کا مدار اس عالمگیر سرات مستقیم کے اختیار کرنے پر ہے جس سے ہر زمانے میں انسان ہدایت پاتے رہے ہیں دوسری یہ کہ خود یہود و نصارہ کی اپنی مقدس کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کی پرستش تقدیس بندگی اور اطاعت کے قائل نہ تھے اور ان کا مشن ہی یہ تھا کہ خدائی کی صفات و خصوصیات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے لہذا یہ بالکل ظاہر ہے کہ یہودیت اور نصرانیت دونوں اس راہ راست سے منحرف ہو گئی ہیں جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے تھے کیونکہ ان دونوں میں شرک کی آمدش ہو گئی ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل 
نزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی اور جو موسا اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے پیغمبروں کے درمیان تفریق نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان اس لحاظ سے فرق نہیں کرتے کہ فلاں حق پر تھا اور فلاں حق پر نہ تھا یا یہ کہ ہم فلاں کو مانتے ہیں اور فلاں کو نہیں مانتے ظاہر ہے کہ خدا کی طرف سے جتنے پیغمبر بھی آئے ہیں سب کے سب ایک ہی صداقت اور ایک ہی راہ راست کی طرف بلانے آئے ہیں لہذا جو شخص صحیح معنی میں حق پرست ہے اس کے لیے تمام پیغمبروں کو برحق تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں جو لوگ کسی پیغمبر کو مانتے اور کسی کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت میں اس پیغمبر کے بھی پیرو نہیں ہیں جسے وہ مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے در اصل اس عالمگیر سرات مستقیم کو نہیں پایا ہے جسے حضرت موسا علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام یا کسی دوسرے پیغمبر نے پیش کیا تھا بلکہ وہ محض باپ دادا کی تقلید میں ایک پیغمبر کو مان رہے ہیں ان کا اصل مذہب نسل پرستی کا تعصب اور آبا و اجداد کی اندھی تقلید ہے نہ کہ کسی پیغمبر کی پیروی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقَ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں لہذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغت ونحن له عابدون کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں اللہ کا رنگ اختیار کرو اس آیت کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا دوسرے یہ کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو مسیحیت کے ظہور سے پہلے یہودیوں کے ہاں یہ رسم تھی کہ جو شخص ان کے مذہب میں داخل ہوتا اسے غسل دیتے تھے اور اس غسل کے معنی ان کے ہاں یہ تھے کہ گویا اس کے گناہ دھل گئے اور اس نے زندگی کا ایک نیا رنگ اختیار کر لیا یہی چیز بعد میں مسیحیوں نے اختیار کر لی اس کا اصطلاحی نام ان کے ہاں استباغ بپتسما ہے اور یہ استباغ نہ صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو ان کے مذہب میں داخل ہوتے ہیں بلکہ بچوں کو بھی دیا جاتا ہے اسی کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ اس رسمی استباغ میں کیا رکھا ہے اللہ کا رنگ اختیار کرو جو کسی پانی سے نہیں چڑھتا بلکہ اس کی بندگی کا طریقہ اختیار کرنے سے چڑھتا ہے قل اتحاد 
اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں تمہارے اعمال تمہارے لیے اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی یعنی ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہم سب کا رب ہے اور اسی کی فرم برداری ہونی چاہیے کیا یہ بھی کوئی ایسی بات ہے کہ اس پر تم ہم سے جھگڑا کرو جھگڑے کا اگر کوئی موقع ہے بھی تو وہ ہمارے لیے ہے نہ کہ تمہارے لیے کیونکہ اللہ کے سوا دوسروں کو بندگی کا مستحق تم ٹھہرا رہے ہو نہ کہ ہم اتحاد جو ننافل اللہ کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا تمہارا جھگڑا ہمارے ساتھ فی سبیل اللہ ہے اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اگر واقعی تمہارا یہ جھگڑا نفسانی نہیں ہے بلکہ خدا واسطے کا ہے تو یہ بڑی آسانی سے طے ہو سکتا ہے ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں یعنی تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو اور ہم اپنے اعمال کے تم نے اگر اپنی بندگی کو تقسیم کر رکھا ہے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی خدائی میں شریک ٹھہرا کر ان کی پرستش اور اطاعت بدلاتے ہو تو تمہیں ایسا کرنے کا اختیار ہے اس کا انجام خود دیکھ لو گے ہم تمہیں زبردستی اس سے روکنا نہیں چاہتے لیکن ہم نے اپنی بندگی اطاعت اور پرستش کو بالکل اللہ ہی کے لیے خالص کر دیا ہے اگر تم تسلیم کر لو کہ ہمیں بھی ایسا کرنے کا اختیار ہے تو خواہ مخواہ کا یہ جھگڑا آپ ہی ختم ہو جائے ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانو ہودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادتا عنده من اللہ یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ یہ خطاب یہود و نصارہ کے ان جاہل عوام سے ہے جو واقعی اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ یہ جلیل القدر انبیاء سب کے سب یہودی یا عیسائی تھے تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے یہ خطاب ان کے علماء سے ہے جو خود بھی اس حقیقت سے ناواقف نہ تھے کہ یہودیت اور عیسائیت اپنی موجودہ خصوصیات کے ساتھ بہت بعد میں پیدا ہوئی ہیں مگر اس کے باوجود وہ حق کو اپنے ہی فرقوں میں محدود سمجھتے تھے اور عوام کو اس غلط فہمی میں مبتلا رکھتے تھے کہ انبیاء کے مدتوں بعد جو عقیدے جو طریقے اور جو اشتہادی ضابطے اور قائدے ان کے فقہ صوفیہ اور متکلمین نے وعدہ کیے انہی کی پیروی پر انسان کی فلاح اور نجات کا مدار ہے ان علماء سے جب پوچھا جاتا تھا کہ اگر یہی بات ہے تو حضرت ابراہیم اسحاق یعقوب وغیرہ انبیاء علیہ السلام آخر تمہارے ان فرقوں میں سے کس سے تعلق رکھتے تھے تو وہ اس کا جواب دینے سے گریز کرتے تھے کیونکہ ان کا علم انہیں یہ کہنے کی تو اجازت نہ دیتا تھا کہ ان بزرگوں کا تعلق ہمارے ہی فرقے سے تھا لیکن اگر وہ صاف الفاظ میں یہ مان لیتے 
کہ یہ انبیاء نہ یہودی تھے نہ عیسائی تو پھر ان کی حجت ہی ختم ہوئی جاتی تھی لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبَتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے تم سے ان کے عامال کے متعلق سوال نہیں ہوگا